0: Qu'est-ce que c'est le rococo Merci d'avoir posé la question.
1: Il y a des courants artistiques dont on a tous entendu parler au moins une fois. Que ce soit à l'école, dans un musée ou au détour d'une émission culturelle. Mais pour autant, il peut être difficile de les définir, c'est donc là que nous intervenons. Aujourd'hui, nous allons éclairer vos lumières sur un mouvement artistique européen du 18 e siècle, le rococo. Mais ça veut dire quoi déjà, rococo Il s'agit de la contraction de deux mots, rocaille, qui fait référence aux ornementations imitant l'aspect d'une roche, et baroco, baroque en portugais. Car on peut dire que le rococo est en quelque sorte une réponse plus légère et plus intime à l'art baroque. Alors quand je parle de légèreté, ce n'est pas dans la décoration rococo, connue pour être très chargée, mais plus dans les sujets abordés. Car l'art baroque européen, qui a connu son âge d'or à la fin du XVIIe siècle, se caractérise par une peinture dramatique dotée d'une certaine grandeur et exubérance. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор tandis que le rococo, qui arrive au début du XVIIIe siècle, se détermine par plus d'asymétrie à travers des œuvres surchargées qui mettent en scène des sujets plus légers, comme des scènes de la vie de tous les jours. Et ça ne concerne que la peinture Non, le rococo peut désigner un style architectural, de la sculpture, un type d'art décoratif, un style de musique ou même de littérature. Même si ce courant artistique s'exprime principalement au travers de la peinture, de l'architecture et de la décoration. On peut penser au tableau Déjeuner de François Boucher, représentant un intérieur bourgeois dans lequel une famille se restaure. Les personnages évoluent dans le décor typiquement rococo avec une cheminée tout en bronze surmontée d'un large miroir et quelques touches d'exotisme comme une statue de Bouddha. Car il faut savoir que le rococo tenait certaines de ses inspirations de la Chine ou de la Turquie. On peut également citer les baigneuses de Fragonard, peinture dans laquelle on observe des femmes qui se détendent dans l'eau dans un mélange de cris, de mouvements et de rires. Le tout dans un cadre verdoyant où l'eau, les arbres et le ciel se confondent. On y retrouve cette fois le côté léger des scènes représentées par le rococo, mais également le fait que ce mouvement fait la part belle à l'art érotique. Pour l'architecture, on peut citer le décor intérieur de l'hôtel de Soubise à Paris, un décor imaginé par Germain Beaufranc résumant tout le style rococo, avec ses lignes courbes, ses salons ovales, l'abondance de ses décorations, des angles arrondis dans lesquels figurent des toiles, ses boiseries dorées ou encore ses grands miroirs. Ces trois œuvres synthétisent parfaitement ce mouvement dans ce côté ostentatoire où il faut y voir l'art du plaisir, un symbole de la jouissance et du luxe qui est résumé par une profusion d'ornementation. Lorsque l'on est face à du rococo, en un instant on voit des sensations exacerbées par un éclatement de toutes les formes et les structures possibles condensées sur très peu d'espace. Ce style si particulier laissera peu à peu sa place au néoclassique à partir des années 1760. Parler de Rococo sera même considéré un temps comme péjoratif, Rococo devenant un synonyme de kitsch. Aujourd'hui, il représente avant tout le témoignage d'une époque, une époque de l'opulence qui sera totalement balayée par la Révolution française de 1789. Ah oui au fait, maintenant vous savez culture, ce n'est plus qu'un simple podcast, c'est également un livre. Un ouvrage dans lequel nous avons recensé plus de 100 anecdotes de culture générale que vous pouvez vous procurer dans
0: vos librairies préférées.